0: Y si se fijan, en estas tres etapas, durante la primera hora del día, podemos aumentar tanto la creatividad como la productividad. Comenzamos el día activos, sanos, presentes, aprendiendo y viendo cosas nuevas. La musa o inspiración no nos llega por sí sola en Diseñando o arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias e ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20, 20. para ser un artista. Tanto tú como yo, tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Para muchos es semana de descanso, si es así ojalá le estén aprovechando al máximo. El día de hoy les compartiré un tema que en lo personal me fascina mucho. Desde pequeña tengo cierta obsesión por el orden y organización en cualquiera de sus manifestaciones. Y aunque esto mismo a veces ha sido motivo para estresarme, también he descubierto que con su respectivo equilibrio puede desarrollar todo lo contrario, nuestra creatividad, productividad y bienestar personal. Hoy en día, gran parte de la sociedad vivimos con estrés, ansiedad, falta de concentración, exceso de actividad mental, todo esto debido a la gran cantidad de información que recibimos de los medios. El hacer varias cosas al mismo tiempo, los problemas personales, Ya todo va tan deprisa y esto afecta, como ya decíamos, nuestra creatividad, productividad, bienestar, incluso autoestima, etc. En mi caso, ya de por sí vivía corriendo, pero en la universidad me fui a vivir sola a un costado de la escuela y con ello aumentaron mis actividades. Entre tarea, hacer de comer, aseo, visitar a mi familia, las compras, quería pintar y siempre lo posponía tanto por falta de ideas como de tiempo. Total que hubo una etapa donde me puse mal de salud, por lo que empecé a buscar la manera de relajarme y fluir más. Aclaro que sigo en el proceso, pero considero que sí he mejorado mucho, incluso de salud estoy muchísimo mejor, pero en este mismo proceso he ido descubriendo y adaptando diversas herramientas de organización personal, las cuales les quiero compartir el día de hoy. Antes de entrar de lleno a cada una de ellas, es importante mencionar que en conjunto, Buscan abarcar cuatro áreas, mente, corazón, salud y alma. La mente es el crecimiento personal, los pensamientos positivos, aprendizajes. El corazón, nuestras relaciones personales, el amor propio, la recreación, aquello que nos mueve. La salud abarca el ejercicio, alimentación, descanso, bienestar emocional. El alma es nuestra espiritualidad, independientemente si somos religiosos o no. Y agregaría como un plus nuestras finanzas y trabajo profesional. Ahora sí, ¿cómo organizamos todo esto sin que parezca tan abrumador e imposible? En primer lugar, nos vamos a ir de lo general a lo particular, empezando por nuestra vida. Luego por año, meses, hasta llegar a los minutos. En un ratito profundizamos sobre ello. Y en segundo lugar, a través de la escritura. Ya había mencionado esta herramienta en otros capítulos, pero ahora sí vamos a ver con más detalle cómo sacarle de provecho de distintas maneras. Hoy en día está muy de moda el Journaling, que básicamente consiste en llevar una agenda o diario donde se plasman pensamientos, sueños, planes. Un estudio de la Universidad de Victoria sugiere que escribir o dibujar en un diario ayuda a focalizar pensamientos sueltos en un proceso concreto, y en el caso de la escritura, puede aumentar el coeficiente intelectual porque fortalece el área del lenguaje. Es importante que intenten usar una sola libreta para ello y que la lleven consigo a la mayor cantidad de lugares posibles y así tendrán su información en un solo lugar, siempre a la mano y nada se les va a pasar por alto. Eligen una que les guste o personalicenla para que esto mismo les motive a ser constantes. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo usarla. Empezando por la planificación anual, aunque no estemos en enero, siempre es buen momento para mejorar nuestros hábitos, podemos hacer una carta para nuestro yo del futuro. En esta carta podemos escribir cómo nos sentimos, cuáles son nuestros miedos del momento, sueños, un recuento del año anterior, qué sucedió, qué disfrutamos y qué deseamos cambiar o mejorar, cómo nos vemos en el futuro. Este es el primer año que lo hago, la hice en enero, y fue para mí yo dentro de un año. La idea es abrirla al final del año y poder ver esa transición, que me sirva como motivación y reflexión para el año próximo, ver si realmente mis miedos se cumplieron o solo eran creencias limitantes, poder ser un poco más consciente de mi desarrollo, entre muchas otras cosas. Lo mejor es guardarla en un sobre, que sepamos dónde está, pero no abrirla hasta la fecha que escribamos en el sobre. Lo siguiente es redactar nuestra misión y visión personal. Si desean, pueden agregar el objetivo profesional. Como saben, la misión es nuestra razón de ser. ¿En qué tipo de persona deseamos convertirnos y qué legado queremos dejar? Mientras que la visión es una mirada más a corto plazo sobre qué debemos hacer para lograr eso que queremos ser. De esto que redactamos van a partir todos nuestros esfuerzos y planes. Así no nos desviaremos tan fácil en el camino hacia nuestras metas. Entonces sí, podemos pasar a una de mis herramientas favoritas, el Vision Board o tablero de visión en español. Y como su nombre lo dice, es un tablero donde vamos a plasmar nuestros objetivos para el año presente. En este momento ya deberíamos tener una idea más concreta gracias a la carta, misión, visión, etc., pero aquí los desarrollaremos de forma más concreta. Podemos hacer uso de imágenes, frases, recortes. El mío, por ejemplo, además de armarlo en las primeras dos hojas de mi agenda, lo hice en un corcho de 40 por 60 centímetros con marquito y toda la cosa. Más allá del diseño que le hagamos, lo importante es que los objetivos sean realistas. Pero, claro, no por ello conformistas. Hay que fijar una fecha límite para cada uno o cifras exactas. Y recuerden que menos es más. Es decir, no quieren colocar 20.000 propósitos, de los cuales no van a cumplir ninguno. Aunque sean pocos, pero que realmente se esfuercen por conseguirlos. Y por último, busquen que esté en un lugar visible. En su agenda pueden verlo todos los días. El mío de corcho un tiempo lo tuve en mi estudio, donde trabajaba todos los días. Y ahorita lo tengo en mi buró junto a mi cama. De esta manera lo veo a levantarme. Y esto ayuda a que nuestro subconsciente se apropie de dicha información e imágenes y más fácil nos sintamos capaces de lograrlo. También podemos agradecer a la vida, al universo, a Dios, como si ya lo hubiéramos logrado. El cerebro no logra distinguir si es real o no y de esta manera traemos eso que deseamos. Ahora, como lo mencioné en un principio, tratemos de abarcar todas las áreas, relaciones personales, finanzas, salud y bienestar... Trabajo, carrera o propósito de vida, crecimiento personal, creatividad, recreación y viajes y espiritualidad. Por ejemplo, en mi caso de trabajo mi objetivo es pintar una obra al mes. Si yo pongo muy en general pintar o trabajar de la pintura, seguramente no sabrá ni por dónde empezar y seguiré posponiendo. Pero pintar una obra al mes es más realista. Puedo hacerlo y me facilitará organizarme si ya sé que eso es mi prioridad en cada mes. En el mismo corcho, en la parte superior, agregué mi misión y tres mantras para repetirme durante este año. Recordemos que aprendemos por repetición y podemos cambiar nuestras creencias limitantes por potenciadoras. Por si a alguien les sirve para darse una idea, mis mantras de este año son Dios provee me amo, independientemente de mis logros y fracasos. Y por último, hay muchas personas que me apoyan, me aman y creen en mí. Y hay días en que todo parece muy complicado y definitivamente no amanezco creyendo en esto, pero trato de respirar, tranquilizarme y repetírmelo. Y de verdad que la vida se encarga de reforzar esos pensamientos. Eso es lo que yo coloqué en mi vision board. Pasemos al calendario anual, simplemente al lado del primer calendario que tengamos en nuestra agenda podemos hacer una planificación anual donde ya con nuestros propósitos bien definidos anotemos las fechas límite o fechas exactas para cada objetivo. Ahora, mensual. De la mano con el anual iremos colocando en cada mes qué es lo que debemos de hacer para lograr nuestros proyectos. Ayer leía una frase que decía Al ponerle fecha a un sueño se convierte en meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acción se vuelve realidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer mínimo 36 libros al año, al inicio de cada mes pondré el recordatorio de buscar los tres libros para el mes próximo. Así será más fácil no poner pretextos a la mera hora y que tampoco suene casi imposible. Ahora, por semana... Planificaremos según las metas del mes. Un momento ideal es el domingo por la mañana antes de iniciar con el ajetreo de la semana. Podemos empezar por agradecer todo lo bueno que vivimos la semana que terminó y comenzar a planear con una mentalidad positiva. No vamos a dedicar los 7 días de la semana y las 24 horas del día a trabajar. Tenemos otras actividades y es importante contemplarlas y buscar simplificarlas si las hacemos de forma constante. Por ejemplo... Mi comida. El domingo planeo que voy a desayunar, almorzar, comer y cenar durante toda la semana. Como yo diseñé mi agenda, tengo un apartado especial en esa semana donde anoto mi menú. Partiendo de ello, hago la lista de todo lo que necesito, así solo salgo una vez a comprar todo, nada se me olvida, no me sobran ni se me echan a perder las cosas, incluso yo cocino solo una vez a la semana y guardo en el refrigerador o congelador las porciones. Así no solo ahorramos tiempo, sino dinero también. Y con la situación actual, entre menos salgamos por olvidos, pues mucho mejor. E incluso de aquí podemos partir a nuestras finanzas. Un apartado donde llevemos el control de nuestros ingresos y egresos nos hará rendir mejor nuestro dinero. No importa que no sea una contabilidad formal, pero nos ayudará a ser más conscientes de los gastos hormiga. Podemos agregar incluso el ahorro semanal necesario para nuestros objetivos a largo plazo. De igual modo, así no suena tan complicado. En resumen de esta parte, hay que tratar de planificar lo que sí o sí debemos resolver en la semana, anotar eventos o actividades importantes que no podemos posponer, como una cita en el médico, alguna llamada de trabajo, y así pasar a los días. Escribir diario puede sonar abrumador, pero como todo es un hábito, ¿qué podemos construir en 66 días? Al inicio es difícil, pero tratemos de ir por un día a la vez. Robin Sharma habla sobre la acumulación diaria, que consiste en tratar cada día como algo importante. Días increíbles hacen semanas increíbles, y semanas increíbles hacen meses, años y vidas increíbles. Robin Sharma es autor de varios libros publicados internacionalmente, además de ser un experto reconocido en liderazgo y desarrollo personal. Entre sus clientes se encuentran millonarios, famosos, estrellas del deporte y muchas empresas importantes. En su libro, El Club de las 5 de la Mañana, como su nombre lo dice, propone levantarse a las 5, un horario fuera de las distracciones y ajetreos del día, donde podemos aumentar el estado de concentración. Para ello, es de gran ayuda usar un despertador o alarma independiente del celular ya que puede ser motivo de distracción, preferiblemente se debe evitar en la primera hora del día. En mi caso me gusta restringir las redes sociales y apps de entretenimiento hasta las 11 de la mañana, pero depende del gusto y actividades de cada quien. Pero entre más lo podamos evitar en las primeras y últimas horas del día, mejor. Posterior a levantarnos es importante tener una rutina. Él propone la fórmula 20-20-20, donde de las 5 a las 5.20 de la mañana hagamos ejercicio intenso. Así activamos el cerebro, hay rebajas de cortisol, disminuimos el estrés y sin mencionar los grandes beneficios de salud. De las 5.20 a las 5.40 es cuando planificaremos nuestro día. Podemos reflexionar sobre nosotros, hacer meditación, oración, para estar más presentes a lo largo del día. Y de las 5.40 a las 6, dedicarnos al crecimiento personal, Podemos leer, escuchar un podcast, cualquier cosa que amplíe nuestro conocimiento. Y si se fijan, en estas tres etapas, durante la primera hora del día, podemos aumentar tanto la creatividad como la productividad. Comenzamos el día activos, sanos, presentes, aprendiendo y viendo cosas nuevas. Luego está la fórmula 90-91, donde por 90 días dedicaremos los primeros 90 minutos de nuestra jornada a un solo proyecto. Por ejemplo, si una de nuestras metas es lograr algo en tres meses, en vez de avanzar un día sí, otro no y luego hasta la siguiente semana, solo enfocarnos 90 minutos diarios. Se volverá un hábito e iremos avanzando poco a poco a nuestros objetivos. Y luego viene la fórmula 60-10, donde por el resto del día trabajaremos 60 minutos sin distracciones y descansamos 10. Antes de leer este libro ya conocía la técnica Pomodoro, que son igual intervalos fijos, llamados pomodoros, con 25 minutos de trabajo y descansos de 5 minutos, con pausas más largas cada 4 pomodoros. Hay aplicaciones incluso que miden estos tiempos como énfasis, e igual si tienen algo con lo cual medirlos y que no sea el celular mejor, para evitar distracciones. En esos inter podemos tomar un té, caminar, estirarnos, en los descansos más largos incluso comer. Y Sharma también recomienda una segunda sesión de ejercicio moderado de una hora, como salir a caminar. Todo esto pueden adaptarlo, por ejemplo, yo me levanto y preparo un desayuno ligero, hago ejercicio completo de una hora, luego mi meditación, oración, planifico mi día, etc. Y en la tarde salgo unos 20 o 30 minutos a caminar con mis perritas y también es válido. Otro punto es que aprovechemos ese tipo de espacios como de caminata, mientras cocinamos, los traslados al trabajo, a la escuela, para aprender. Él le llama la universidad del tráfico. Aprovechemos el tiempo lo mejor que se pueda para adquirir conocimiento y fomentar nuestro crecimiento personal, ya sean podcasts, audiolibros, libros, según sea el caso. Pero algo relevante y que a veces es lo que más me cuesta, también hay que agendar descansos. Sharma sugiere dos masajes de 90 minutos a la semana y no forzosamente debemos ir al spa con alguien de nuestra familia podemos apoyarnos y así es mutuo, o nosotros mismos. Y además agendar todos los días espacios libres de hacer lo que queramos en ese momento, relajarnos y darnos gusto. El descanso es importante para que de este modo nuestra fuerza de voluntad se fortalezca y no por el contrario se debilite. Agendar nuestras 7 u 8 horas de sueño, cenar y apagar aparatos electrónicos máximo a las 8 de la noche para que nuestro cerebro se prepare para descansar. Podemos aprovecharlo para convivir con la familia, leer, escribir nuestros agradecimientos y ya después irnos a dormir en un ambiente oscuro, sin televisión ni celular. El hecho de esquematizar nuestra semana y días nos ayudará a descansar mejor, sin tantas cosas en la mente. Podemos confiar que todo está apuntado y organizado. El único pendiente que tendremos a la mañana siguiente es levantarnos temprano y revisar nuestra agenda. Y así es como planifico mis días, semanas, meses y año a través de la escritura. Otras cosas para las cuales también uso mi agenda es para anotar mis aprendizajes o frases de libros, lluvias de ideas para proyectos u obras, bocetos... El hecho de llevarla siempre conmigo, si se me ocurre alguna idea, puedo plasmarla sin que se me olvide al llegar a casa. También cuando me siento triste, enojada, confundida, me gusta escribir a modo de desahogo o terapia conmigo misma, cartas a nosotros mismos, a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Si por nada del mundo se acomodan con una libreta, hay muchas apps y dispositivos que nos ayudan con estas tareas como las listas, asistentes personales, calendarios, notas, programas como Excel... No sé, hay muchísimo, pero ojalá se atrevan a intentarlo con una agenda. En fin, es un tema muy amplio, intenté abarcarlo de forma general. Si quieren conocer más sobre el tema, les recomiendo el libro del Club de las 5 de la mañana y El monje que vendió su Ferrari, ambos de Robin Sharma. Siento que este último es como una especie de resumen del anterior... O al menos como leí primero el otro, cuando leí el del monje sentí que me ayudó a reforzar lo principal del otro. Y como resumen del resumen está el audiolibro Autodisciplina Diaria de Happy Academy. También hay muchos videos sobre el journaling, tableros de visión. Recuerden que todo lo pueden adaptar a su estilo de vida. También las chicas del podcast de Se Regalan Dudas en su tienda Amate... Acaban de sacar un manual de amor propio para llevar control de sus hábitos, agradecimientos, aprendizajes, miedos, sueños... Está muy lindo, a mí me gusta llevarlo a la par con mi agenda y así complemento uno con otro. De hecho, una opción así es muy buena alternativa para quien va comenzando con estas prácticas, pues precisamente es un manual y los irá guiando poco a poquito. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Disfruté mucho del tema... Si por mí fuera, hablaría horas y horas de ello. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que se animen a utilizar alguna o todas las herramientas y sobre todo que si logran convertirlo en un hábito, puedan ver pronto los resultados. Menos preocupaciones, productividad y creatividad mayores, metas y logros palomeados. En fin, les doy muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo Diseñando Arte. Chao.